0: Creo que al darnos la oportunidad de pensar que nada es para siempre, o de creer que nada es para siempre, nos estamos enfrentando a uno de los hechos probablemente más dolorosos de la vida, que es el permitirnos salir de ese control. Constantemente creo que estamos queriendo o tratando de controlar todo. No toleramos que algo se salga de la periferia pero desde mi punto de vista creo que es una situación muy frustrante, a la vez que dolorosa, por mucho que lo queramos manipular de otra forma, creo que es muy doloroso, es doloroso vivir en el control, en el deseo, en el querer, en el miedo que genera que algo salga de ese control, de hecho creo que la vida está compuesta de variables, podemos basarnos absolutamente en cualquier verdad que queramos, pero eso no necesariamente implica que van a salir las cosas al pie de la letra. Las variables siempre han existido ahí, son parte de la vida. De hecho, creo que eso es lo que más nos decepciona a nosotros como humanos, el que algo no salga a la exactitud con la que esperábamos. Y tendemos de ahí al perfeccionismo. Ese perfeccionismo también es una forma de frustración, porque constantemente... Queremos que todo salga demasiado bien hecho. Constantemente lo queremos. Y creo que al momento de quererlo... Estamos autosaboteándonos a nosotros mismos... Porque nos equivocamos y decimos... No, esto no puede ser así. Esto no puede ser así. Esto no tiene que salir de esta forma. Cuando las variables de la vida siguen ahí. Siempre hay variables. A lo mejor... Te dedicas a crear algún tipo de videos... Y tú sales al parque... Y hay mucha gente... O hay gente que se atraviesa en el cuadro de la cámara... Ahí están las variables y te frustras porque dices... No, es que tenía que salir de esta forma. Cuando no nos damos ese permiso para disfrutar de las sorpresas que la vida nos trae. Otro acto doloroso, creo yo... Cuando estamos en este proceso vital... Es el pisar la libertad. Y esto, lo aclaro de una vez... Es un tema controversial... No lo doy como verdad absoluta, solamente es mi punto de vista y lo expongo de alguna manera aquí. Pero para mí uno de los puntos más dolorosos es cuando pisamos nuestra libertad de forma consciente o inconsciente. Pisar la libertad para mí significa que nos hemos cortado las alas. Me corto las alas a mí mismo o le corto las alas a alguien más. Y mi pregunta más profunda es ¿por qué tenemos esa tendencia? ¿Por qué tenemos la tendencia a pisar la libertad de los demás? ¿Por qué queremos poseer todo lo que existe aquí en la Tierra? Lo entiendo de las cosas materiales, finalmente son inventos que el, nosotros mismos, los humanos, eh, hemos puesto a disposición para mejorar nuestra calidad de vida, pero ¿por qué poseer todo lo demás? ¿Cuál es la necesidad de una posesión en sí? Aquí cada quien puede sacar sus propias conclusiones, es libre de sacar las conclusiones que guste. No voy a dar una verdad absoluta, solamente voy a dar un punto de vista. Así que creo que en mi opinión surge de esta pretensión de nuestro ego de sentir una cierta comodidad de que hay un control ahí, de que algo se está controlando, que tenemos esta tendencia al dominio y creo que esa tendencia al dominio surge porque tenemos la necesidad de llenar vacíos con algo de lo exterior. Queremos llenar vacíos con cosas. Entonces, cuando no estamos plenos, creo que desde mi punto de vista tenemos esta tendencia, pero el problema es que el vacío de alguna manera se llena momentáneamente con lo que queramos de acá afuera, pero es momentáneo. Pasan unos cuantos segundos o unos cuantos minutos y regresa la sensación. Y esa sensación regresa... Creo que por el simple hecho de que para nuestro ego nunca es suficiente. Podemos conseguir millones de cosas, lo mejor que te puedas imaginar, lo, lo mejor de lo mejor. Y aún así, la sensación de vacío no se quita. Volvemos a esto. Para el ego nunca es suficiente. El ego siempre quiere más. Y es por eso que nuevamente desde mi punto de vista, lo único que llena suficientemente como para que puedas vivir pleno o plena es el amor propio tu amor más que nada. Eso es lo que llena. Lo demás puede ser un complemento o como le quieras llamar, pero no podríamos basar nuestra vida, creo yo, en estar consiguiendo cosas por conseguir, estar a cada rato eh, acumulando, convirtiéndonos en, válgame la redundancia, acumuladores compulsivos. No podemos estar acumulando, creo yo, por acumular, porque entonces Basamos nuestra existencia a eso, justificamos la existencia con que tenemos que conseguir, tenemos que hacer y entonces nos llenamos tanto de deberes que llegamos a un momento en el que nos llegamos a sentir perdidos, porque entonces nuestra cabeza se llena de deberes, debo hacer esto, debo hacer aquello, debo comportarme de tal forma, debo de seguir tal cosa. Hasta que llega un momento en el que te sientes perdido, llega un momento en el que tu brújula parece que se descompuso. Llegamos a un momento en el que decíamos, pero si yo estaba haciendo tal cosa, si yo estaba en tal camino, ¿qué me pasó? Llenamos nuestra cabeza de deberes. Muchas veces esto sucede porque queremos basar en alguien más lo que tenemos o lo que queremos o lo que deseamos. Llegamos a esta especie de proyección. Nos proyectamos con el de enfrente. Entonces nuestra cabeza se llena de eso. Cuando, si resumimos toda esta conversación a un punto específico, creo que el único punto específico al que yo podría resumir todo esto es a la conciencia. Solamente una falta de conciencia. Y a todos nos pasa. La conciencia, desde mi punto de vista, es como una especie de baile. A veces tienes el compás, a veces lo pierdes, pero está ahí. Cuando estamos conscientes, hay una especie de estado alerta, por así decirlo. Vigilas lo que piensas, vigilas lo que tu mente te está queriendo contar. Ya no le compras la misma historia una y otra vez, ya te animas a cuestionarla. Esa para mí es la conciencia, el estar consciente. Puede haber muchas definiciones de conciencia, igual yo puedo estar equivocado. Pero para mí esta es la especie de conciencia que nos ayuda a no dejarnos caer víctimas de nuestro ego. Porque el ego, donde lo queramos mirar, es una trampa constante. Siempre nos tiende una trampa y caemos ahí. De hecho, creo que desde mi punto de vista el caer en las trampas del ego no es una excusa para flagelarnos. Para sentirnos de lo peor. Lo que pasa es que somos humanos, seguimos siendo humanos, no somos perfectos. Una y otra vez nos vamos a equivocar. No hay humano perfecto, no existe el humano que jamás se ha equivocado, no existe el humano que lo ha hecho todo al pie de la letra y jamás le salió nada de la tangente, por así decirlo. Todos estamos en esta misma ruta de la vida, cada uno tenemos variables, cada uno... Estamos enfrentando diversas situaciones de vida, cada uno estamos interactuando con nuestros propios demonios internos. Creo que la valentía más grande que podemos hacer en esta aventuranza de la vida es precisamente esa, aventarnos a confrontar nuestros demonios internos, a cuestionar las creencias que hemos guardado durante tanto tiempo. Esa es la valentía que tenemos nosotros los humanos. Por algo tenemos esta mente, por algo tenemos la capacidad de razonar para que podamos cuestionar todo eso, y tal vez podamos llegar a una verdad no necesariamente absoluta, pero que a cada uno nos pudiera contribuir en algo. Y ese es solamente un punto de vista. Pero si te fijas, el pensamiento sigue siendo libre. Cada uno puede pensar lo que guste, cada uno puede sacar una conclusión. De manera que si nos permitimos disfrutar de esta existencia de una forma ecuánime, nos vamos a facilitar el trayecto de esta vida. A la vez que nos vamos a permitir disfrutar de todas estas sorpresas que la existencia implica. Vamos a dejar de buscar culpables para responsabilizarnos. Entiendo que hay un sistema de justicia y para eso se encarga el sistema de justicia. Pero tú por dentro tenemos que responsabilizarnos. Por dentro. Por fuera obviamente la gente siempre hace algo pero depende de nosotros cómo tomamos eso que nos pasa. Obviamente hay una creencia que tiende a ser truculenta, que muchas veces dice que a mí no nadie me hace nada y estoy de acuerdo. A mí nadie me hace nada. Creo que la reacción depende de cuando alguien me hace algo. Depende mucho de mi reacción y de cómo tomo eso, porque... A nivel tangible hacemos cosas, es obvio que si alguien, tú vas por la calle y alguien te hace algo, te da un golpe o lo que tú quieras, pues hubo una acción. Pero depende de ti cómo reaccionas ante eso y cómo tomas ese acontecimiento. Tú le vas a dar un significado que a ti te pueda servir. Pero creo que en esta creencia, válgame la redundancia, está este asunto truculento de que pues entonces si nadie me hizo nada y que no sé qué, pues sí. Volvemos a lo mismo, de manera tangible la gente hace algo, pero de manera intangible a nivel pensamiento y de manera filosófica decidimos cómo reaccionamos ante ese suceso, qué respuesta damos y qué creencias adoptamos. De manera que desde mi punto de vista a mí no me sirve creer que la gente hace todo por fregar, no me sirve a mí honestamente, no me sirve creer eso. Porque entonces para mí eso es estar viendo hacia afuera, es estar sacándome de mi centro y es estar viendo a ver qué hace el otro y esperando a que el otro haga algo para que yo reaccione y justifique la miseria de mi existencia con las acciones del otro o las equivocaciones del otro. De manera que la creencia de que a mí nadie me hace nada es la decisión de actuar con responsabilidad ante las acciones del otro, responsabilizarme yo mismo por lo que reaccione, por lo que diga, por lo que piense. Pero me responsabilizo, dejo de aventarle mi culpa y toda mi sensación de inseguridad al de enfrente. Me responsabilizo completito. Y sí, sé que suena muy fácil y sé que suena eh, muy bonito, lo sé. Pero por eso es la importancia de la práctica. Sé que nada es fácil en la vida. Si todo fuera fácil, todos estaríamos haciendo cosas grandísimas. Pero aún así creo que la vida se trata de esto. La vida es este juego donde cada uno vamos atravesando niveles. Y creo que el compararnos con el de enfrente es una forma de entorpecer el nivel que cada uno estamos atravesando. Todos tenemos cualidades, virtudes, defectos. Todos traemos de todo adentro. No somos perfectos, lo vuelvo a repetir. Así que para terminar, permitámonos vivir de forma ecuánime este proceso vital que solamente dura unos cuantos años. Y nadie lo tenemos asegurados. Así que la vida tendrá los filtros que tú le quieras dar. De manera que te agradezco nuevamente tu tiempo. Y gracias por aventarte a cuestionar todo esto. Por darme unos minutos de tu tiempo nuevamente. Te recuerdo que estoy activo también en mis redes sociales. En Instagram, Facebook, eh, TikTok sobre todo. Eh, constantemente subo reflexiones. Me encanta escribir. Y tal vez algo de lo que ahí comparto te pueda servir para tu vida. En YouTube me encanta publicar algunos videos con pequeñas cinemáticas en donde también expreso algunas palabras sobre la vida cotidiana. No son verdad absoluta, lo vuelvo a repetir. Todos son puntos de vista que tal vez pudieran funcionar. Lo dejo a libre criterio de cada uno. Sígueme en estas redes sociales si te apetece. Te agradezco nuevamente tu tiempo y recuerda que gozar es vivir.